0: Ja, der Thessalonicher Brief ist ein wunderbarer Brief und äh, alle beteiligten Personen sind ebenso wunderbare Personen, wie wir gesehen haben. Nicht nur ist das Missionsteam ein ausgezeichnetes Missionsteam, sondern auch die Leute, die erreicht wurden durch dieses Missionsteam, haben wunderbar reagiert und wir sehen Lob und Preis auch für diese Thessalonicher, die das Wort Gottes so willig aufgenommen haben und die selbst schon zu Vorbildern geworden sind für die Menschen dort in den, nicht nur in dem unmittelbaren Umkreis, sondern darüber hinaus. Wir sind so dankbar, dass wir einen Einblick haben dürfen in so eine Gemeinde. Ja, es gibt Gemeinden, die auch große Probleme haben, die wenn wir in die Korinther denken, auch da können wir viel lernen, denn wir haben auch viele Probleme, Aber hier ist eine wirklich schöne Gemeinde und man, man schaut sich das gerne an, was dort geschrieben steht und wir lernen so viel. Und wir haben beim letzten Mal auch gesehen, dass diese Gemeinde auch ähm, unter Verfolgung und Bedrängnissen stand und äh, Paulus und seine Leute, Silvanus und Timotheus, äh, ging, machten so einen kleinen Exkurs darüber, über die Juden, gab es so einen Auslöser darüber, um über die Boshaftigkeit und das Gericht der Juden zu sprechen, die wirklich die das Christentum und Christus selbst anfeinden. Und das sehen wir in Kapitel 2 und so endete auch letztes Mal der Text in Vers 16. Aber jetzt lesen wir ab Vers 17 weiter und das Thema wird so offensichtlich geändert, dass ihr das sofort merkt, durch diesen Gegensatz. Ich lese euch den Text aus 1. Thessalonicher 2 und Vers 17 an. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben wir uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum, wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Soweit dieser Text. Ich äh, mache aus diesen nächsten äh, Abschnitten eine dreiteilige Serie unter dem Titel Aus den Augen, nicht aus dem Sinn. Aus den Augen, nicht aus dem Sinn. Ihr wisst, wie das manchmal ist von Freunden, wo man denkt, man hat eine dauerhafte Freundschaft geschlossen und dann äh, entfernt man sich von diesen Leuten und äh, man vergisst sie einfach. Mir nichts, dir nichts. Und das bedeutet nicht, dass wir mit jeder Person, mit der man eine Freundschaft begonnen hat, die diese Beziehung weiter aufrechterhalten muss. Ich habe selbst darüber nachgedacht, unter Missionaren ist das auch oft ein Thema. Wie haltet ihr eigentlich Beziehungen zu all den Leuten, die ihr kennengelernt habt im Laufe der Jahre? Und das sind, ich habe, wenn ich nicht übertreibe, kann ich sagen, es sind Tausende. Es sind Tausende, die wir kennen, Und die Beziehung, die wir aufgebaut haben, die kann man nicht aufrechterhalten mit jedem. Es geht nicht. Aber da, wo eine bestimmte Bindung vorhanden ist, muss eine Beziehung aufrechterhalten bleiben. Auch wenn man physisch sich von einer Person trennt für eine kurze Zeit. Und ihr wisst, es gab eine sehr enge Beziehung zwischen dem Missionsteam und den Thessalonichern. Nur wurde die Beziehung physikalisch, also in der Gegenwart, unterbrochen. Wir kommen dann noch darauf zu sprechen. Aber deshalb aus den Augen, nicht aus dem Sinn. Nun, das erste, was wir in diesem Text sehen, ist Vers 17 und 18a. Das dringliche Anliegen. Das dringliche Anliegen, das die Missionare haben. Wir haben Ich möchte das nochmal lesen. Wir aber, Brüder, wir aber, ist jetzt dieser Kontrast, der so deutlich diesen Text einleitet, nachdem wir euch eine kleine Weile von euch getrennt waren, also dem Angesicht nach, ihr versteht das, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Also nach seinem Exkurs über die Juden drückten jetzt Paulus, Silvanus und Timotheus ihr tiefes Verlangen den Thessalonichern gegenüber aus. Es ist ein Verlangen, diese von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und so beginnen sie diesen Abschnitt auf eine sehr interessante Art und Weise. Sie stellen sich selbst nämlich als einen Gegensatz zu den gerade zuvor erwähnten Verfolgern dar, in den Versen 14 bis 16. Deshalb schaut genau hin, wir aber. Wir aber, lässt fragen, warum, was ist der Kontrast? Der Kontrast ist, hier waren auf der einen Seite die Verfolger und es waren nicht nur Juden, sondern auch die Landsleute der Thessalonicher, die die Thessalonicher vollfolgt hatten, aber die Juden waren der ausschlaggebende Punkt, sie hatten die Thessalonicher aufgehetzt. Sie waren im Gegensatz zu diesen bösen Menschen nicht bösartig und auf der Lauer die Thessalonicher zu zerstören. Nein, gebündelt mit einem liebevollen Brüder, wir aber Brüder, bereiten sie die Thessalonicher auf die herzlichen Worte über diese Trennungserinnerung zu den Thessalonichern vor. Nun, die Trennung der Missionare von den Thessalonichern war auch für sie selbst, für die Missionare, eine sehr schmerzliche Erfahrung. Denn die reisenden Brüder waren keine gefühlslosen Predigtmaschinen. Sie waren liebende Menschen und besaßen seit der Trennung eine geradezu verzehrende Zuneigung zu den Thessalonichern. Und diese Zuneigung, so sagt uns der Text, gleicht dem verzehrenden Verlangen eines Kindes, das seine Eltern vorzeitig verloren hat. Wo ist das zu erkennen? Das sieht man in dem griechischen Wort. Von euch getrennt, das Wort getrennt, bringt das zum Ausdruck. Das Wort bedeutet so viel wie ein Elternteil oder beide Elternteile zu verlieren, herausgerissen werden aus von den Eltern. Und so war es im Prinzip auch, denn sie wurden förmlich von den Thessalonichern weggerissen. Erinnert ihr euch? Plötzlich, ohne weitere Vorbereitung musste das Missionsteam die Stadt Thessalonich verlassen. Und wir lesen da, die Brüder aber, die Brüder, die gläubigen Brüder in Thessalonich, schickten sogleich während der Nacht Paulus Und Silas nach Berühr. Apostelgeschichte 17, Vers 10. Es blieb nicht einmal die Zeit, es Tag werden zu lassen. Sie gingen ex abrupto, unversehens schlagartig. Das seht ihr. Und die gläubig gewordenen Brüder in Thessalonich schickten das Team noch während der Nachnacht Beröa, nachdem die Juden zuvor am Tag ein Straßenpöbel aufhetzten und die ganze Stadt in Aufruhr versetzten und auch die Obersten äh, der Stadt, die Politarchen, ins Spiel gebracht wurden. sie wurden abrupt voneinander getrennt, gleichsam einem Kind, das von einem oder beiden Elternteilen getrennt wurde. Und diese schmerzhafte Trennung hatte in der nur kurzen Zeit ein sehr, sehr starkes Verlangen bei den Missionaren geweckt, das Angesicht der Brüder in Thessalonica wieder zu sehen. Sie wollten sie unbedingt von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist vor der Zeit von Zoom und äh, FaceTime oder was auch immer, sie wollten sie von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das war ein Verlangen, das uns heute leider allzu oft fremd ist, weil wir Beziehungen weniger ernst nehmen und glauben, dass Beziehungen mit irgendwelchen besonderen Erfahrungen, die man zusammen macht, zu tun hat. haben. Heute haben Beziehungen viel mit Gefühlsduselei zu tun, Gefühlsüberschwang. Man erlebt vielleicht eine bestimmte begeisternde Atmosphäre, eine sinnliche Empfindelei, aber sie ist letztlich auch nur das. Und sie bleibt trotz aller Emotionalität nur knietief. Und sobald man die anderen Personen nicht mehr sieht, sind sie auch schon in Vergessenheit geraten. Diese scheinbar echten Beziehungen sind nichts als eine Farce. Nun, bei anderen bekennenden Christen ist es heute so, dass sie sich nicht mehr sonderlich auf das Zusammentreffen in Personen konzentrieren. Das kennen wir auch, sondern die anonyme Geistlichkeit suchen. Sie glauben, oft irrtümlicherweise, dass die eigens gewonnenen Erkenntnisse aus dem YouTube-Channel oder sonst wo, die irgendjemand selbstständig auf ein geistlich Gott wohlgefälliges Niveau bringen können, dass das der ausreichende Ersatz ist. Und dabei vermisst man häufig nicht einmal den Gottesdienst und die Gemeinschaft mit Geschwistern in Bibel- oder Gebetstunden und schon gar nicht werden sie angestrebt. Man feiert einfach zu Hause seinen Gottesdienst vor der Kiste und kriegt ein quadratisches Gesicht dabei. Es heißt sogar nicht selten, ach, ich kann mir doch aus den Gottesdiensten im Internet ansehen und eine Predigt drunter lagen, das ist so schön und ich habe meine ganzen Bibeln dabei aufgeschlagen. Schaut doch mal, ist das nicht toll? Ja. Nun, was da gelehrt wird, sagt man dann auch, was in der Gemeinde gelehrt wird, das kenne ich doch sowieso schon alle. Das habe ich alle schon gehört. Ich hole mir lieber was, was aktuell ist für mich. Nun, Ihr Lieben, das ist traurig, wenn bekennende Christen so denken. Es geht ihnen um das Wissen, aber nicht wirklich um den Bruder, die Schwester und schon gar nicht um solche, die dazu berufen sind, sie zu belehren. Nun, es geht diesen Menschen nicht um die gegenseitige Handreichung und Ermutigung. Nun, die Thessalonicher hatten eine besondere Beziehung zu diesen Missionaren. Die waren nämlich tatsächlich, die Missionare waren wie... Eine Mutter, eine stillende Mutter unter den Thessalonicher, erinnert ihr euch? Und wie ein ermutigender und ermahnender Vater, die brauchten sie. Sie waren aufeinander angewiesen und deshalb auch dieses starke Verlangen der Missionare, zurückzugehen und sie, die Thessalonicher zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und wie immer auch deine Einstellung aussehen mag, selbst wenn du in einer scheinbar un Verwüstlichen Gemeinschaft mit den Geschwistern verhasst und dann doch irgendwann gewillt bis den Bruder oder die Schwester mir nichts, dir nichts zu verlassen und das ohne mit der Wimper zu zucken, dann ist etwas einfach nur gewaltig faul. Das geschieht nicht selten. Bekennende Christen verlassen einander, weil sie ihren eigenen Anliegen nicht erfüllt sehen, weil ihre Wünsche nicht erfüllt werden. Ihre persönlichen Vorlieben. Es gibt kein biblisches Mandat. Es ist eine persönliche Vorliebe. Und deshalb verlassen Leute sogar die Gemeinde. Jemand, der so denkt, dem ist von menschlicher Seite wirklich nicht zu helfen. Sie kümmern sich nicht darum, dass sie aus der Mitte einer lokalen Gemeinde laufen und dann als Glied dieses besonderen Leibes fehlen werden. Das ist untergeordnet. Zuerst kommen meine Anliegen. Und sie denken, wie übrigens schon einige der Begleiter des Apostel Paulus zuvor auch, nur an das ihre. Paulus drückt das einmal sehr deutlich im Philipperbrief aus. Er sagt, ich habe nur Timotheus. Alle anderen denken an das ihre. Sie sind dabei, ihre eigenen Vorteile zu suchen und auf dem Weg der Frömmigkeit schnell bereit, die eigenen Geschwister zu verlassen oder sogar zu verleumden. Und so, ihr Lieben, So war es nicht bei diesen Missionaren auf ihrer Missionsreise. Obwohl sie einen Dienst der Reisetätigkeit hatten und sie auch weitergingen, ihr abrupter Weggang hatte nichts mit einem geplanten Verlassen zu tun, um eigene Interessen verwirklichen zu können. Nein, vielmehr war ihr Leben in Thessalonich in akuter Lebensgefahr und die Thessalonicher selbst hatten dafür gesorgt, dass sie gingen. Und das ist eine ganz andere Hausnummer. Und das sehen wir daran, dass für diese Männer nicht galt, aus den Augen, aus dem Sinn. Im Gegenteil, sie waren zunächst einmal beharrlich. Und das haben wir zu Beginn von Kapitel 2 gesehen, Vers 2. Da heißt es, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, denn von dort kamen sie, sie kamen aus dem Osten Mazedoniens, Und dort wurden sie schwer misshandelt, obwohl sie dort waren, wie ihr wisst, sagt, sagen die Schreiber, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Die haben nicht gesagt, lass uns so, lass uns umkehren. Irgendwie haben wir, wir haben ja so ein Nachtgesicht gehabt, wir sollen nach Europa kommen, aber irgendwie haben wir das wahrscheinlich falsch interpretiert. Nein! Wir sehen die Beharrlichkeit im Dienst. Und nebst, nebst dieser Beharrlichkeit im Dienst sehen wir jetzt ihr aufrichtiges Motiv, ihr sichtbar werdendes Herz, das sich in einem starken Verlangen, die Geschwister von Angesicht zu Angesicht zu sehen, äußert. Und dieses Verlangen entstand sofort und war jetzt bei der Niederschrift des ersten Thessalonicher Briefes noch immer groß. So dass es an ihn regelrecht nagte. Und das ganze Thema wird noch weiterentwickelt, wenn wir die nächsten Male uns die nachfolgenden Texte uns anschauen. Aber noch einmal, weil wir uns darin so leicht täuschen. Herzliche Gemeinschaft ist nicht etwa ein religiöses Gefühl, eine Gemeinschaft, wo jeder seine Probleme dem anderen mitteilt und man dann zusätzlich die Bibel irgendwie als ein Referenzbuch heranzieht. Wahre Gemeinschaft ist eine von Gott geschaffene Einheit durch die Wiedergeburt. Du brauchst nicht mal sagen, ich muss eine Beziehung zu dir entwickeln. Du hast eine Beziehung zu uns, weil du ein Kind Gottes bist. In dem Moment, wo du zum Glauben bist, hast du eine Beziehung zu uns. Jeder gehört zu dem anderen. Wir sind Glieder an einem Leib. Und das ist so deutlich in der Schrift dargestellt. wahre Gemeinschaft ist eine von Gott geschaffene Einheit. Und die Einheit des Geistes ist etwas Gegebenes. Paulus macht das deutlich im Epheserbrief. Sie ist uns gegeben, so wie uns die Einheit des Geistes dort auch deutlich gegeben wurde, als du zum Glauben kamst, wurden wir gleich eins gemacht. diese faktisch vorhandene Gemeinschaft soll nun ausgelebt werden, und zwar auf Grundlage der Heiligen Schrift. Sie äußert sich in der Versammlung echter Liebe, die sich dazu verzehrt, für den anderen da zu sein. Und damit ist nicht eine dauerhafte Zoom-Gemeinschaft gemeint, sondern eine echte Liebe leibhaftiger Gegenwart des anderen. Und deshalb bleiben wir auch den Versammlungen nicht fern. Es ist das Schönste, wenn ich euch sehen kann, Und wenn wir in die Gemeinschaft der Gläubigen konnten, das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel, da werden wir ohne weiteres ständig beieinander sein. Ich erinnere mich an, an die Situation in meiner Heimatgemeinde vor vielen Jahren. Ich war ein kleiner Bengel und wir hatten eine Omi dort, die wir nicht so aufstehen konnten als Jungs. Ja, und Papa hat immer gesagt, pass auf, du sitzt im Himmel neben mir. Und ja, oh, das war sehr eindrücklich. Wir haben eine Beziehung zueinander. Und deshalb bleiben wir den Versammlungen nicht fern. Der Kommentator Werner de Boer schreibt, Zitatbeginn, das ist wichtig für alle wirkliche Bruderschaft und damit für eigentliches Gemeindeleben auch heute. Haben wir begriffen, dass Bruderschaft das tatsächliche Beieinander, die konkrete Lebensgemeinschaft verlangt? Tun auch wir mit Entschlossenheit alles, um wieder äh, der Brüder Angesicht zu sehen, mit heißen Verlangen? Wie schwer zerstört ist unser Gemeindeleben heute, weil so viele wehen, mit bloßem Denken an die anderen, für sich allein Christen zu sein zu können. Aber Liebe, die sich nicht nach dem leiblichen Gegenwart des Anderen sehnt und darum jede Gelegenheit zum wirklichen Zusammenkommen benutzt, ist nicht biblische Liebe, Zitat Ende. Das hat der Mann schon vor über 60 Jahren geschrieben. Und er meinte damit nicht, dass ihr ein Lieblingskuschelkreis von Insidern beiwohnt, der mit euch besondere Sitzungen abhält und ihr euch als eine Art Elitegruppe fühlt, weil die anderen ja so viel ungeistlicher sind als ihr. Nein, es bedeutet schlicht und einfach, die Gemeinschaft aller Heiligen zu ersehnen, weil wir ein und dieselbe Liebe für alle besitzen. Und aufgrund dieser Sehnsucht auch Teil dieser Versammlung sein wollen. Gemeinschaft erweist sich in, an allen, vom schwächsten Glied bis zu deren Leitern, wo sie der Herr in seinem Leib auch immer zusammengestellt und wie er sie zusammengestellt hat. Wir haben uns nicht ausgesucht, wer unsere Geschwister sind, oder? Meine Kinder haben sie nicht ausgesucht, dass sie meine Kinder sind. Und dass sie einander haben, das konnten sie sich nicht aussuchen, das hat der Herr so zusammengestellt. Und aus dem Verlangen der paulinischen Missionare heraus, also dieses Missionsteams heraus, entstand der Wunsch und Entschluss, sich auf den Weg zu machen, um die Geschwister zu sehen. Und dort heißt es im Text, darum, weil das so ist, darum wollten wir auch zu euch kommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal und diese drei Und wer auch immer noch zu dem Team dazugehörte, wollten die Thessalonicher besuchen. Und vor allem Paulus versuchte, den, zu den Thessalonichern zu kommen. Und das sogar immer wieder. Warum wird Paulus hier hervorgehoben? Nun, weil er zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Briefes waren die anderen Brüder bereits schon in Mazedonien. Erinnert euch, und das, darauf kommen wir noch zu sprechen, Im nächsten Kapitel. Timotheus wurde bereits zu den Thessalonichern gesandt. Ähm, ob Silas, Silvanus ähm, auch bei den Thessalonichern waren. Ich denke, er, er war bei den Philippern. Aber das ist nicht ganz deutlich. Aber er war noch da. Paulus ist noch zurückgeblieben. Und weil er zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Briefes ist, die anderen bereits gesandt hatte, so... Spricht er, ich habe es versucht einmal, sogar zweimal. Also, obwohl Timotheus und Silas nun schon nach Thessaloniki zurückgekehrt waren, erinnert sie, sind jetzt gerade zurückgekehrt, hatte Paulus nicht die Absicht, dies, diesen Besuch zu unterlassen. Er hatte mehrmals versucht, einen weiteren Besuch zu unternehmen. Immer wieder Und ihr sagt, wieso immer wieder? Das steht doch ein, zwei Mal. Nun, dieser Ausdruck ein, zwei Mal bedeutet, und so sind sich viele Ausleger einigt, dass es ein immer ständiges Wiederholen war, ein wiederholter Versuch. Nicht nur ein, zwei Mal. Das ist eine Ausdrucksweise. Es spricht von wiederholten Anläufen. Und das waren nicht einfach Unrealistische Vorstellungen oder Träume, oh, ich möchte mal wieder gerne nach Thessalonik fahren, irgendwie so abgehoben am Abend, wenn er müde war und hat gesagt, oh, ich suche mal wieder meine Freunde auf. Es waren ernste, es waren durchdachte Vorhaben des Paulus, die Thessalonicher zu besuchen. Er machte sich vermutlich sogar gleich nach dem Fortgang aus Thessalonisch Gedanken darüber, wie er wieder zurück zu den Thessalonichern gelangen konnte. Und das tat er wiederholt. Bereits im Berühr wären ihm diese Gedanken gekommen. Und so geht Paulus mit diesen Worten vermutlich auf die unter den Thessalonichern garantiert entstandene Frage ein, die sich sicherlich gefragt haben, Wo sind unsere Brüder? Werden sie wiederkommen? Wir brauchen sie so sehr. Was ist mit ihnen? Wir brauchen sie hier und wir sehnen uns nach ihrer Gemeinschaft und nach ihrer Sicherheit. Werden sie uns wohl wieder besuchen? Nun genau diesen Fragen, wird ein Mann Gottes wie Paulus, mit diesen Fragen wird er gerechnet haben. Und wie wunderbar und einfühlsam diese Textworte nun formuliert sind. Er sagt, wir waren für eine kleine Weile von euch getrennt, dem Angesicht nach, nicht dem Herzen nach. Mit anderen Worten, ihr seid zwar leiblich eine kurze Zeit von uns getrennt, aber unser Innerstes ist immer mit euch verbunden gewesen. Diese gedankliche Verbundenheit drückten die Brüder Schon im ersten Kapitel durch ihr Gebet sehr deutlich aus, erinnert euch, da heißt es, wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Diese reifen Männer waren in ihrem Herzen mit den Thessalonichern innerlich Sehr verbunden. Und das muss dieses, das zu wissen, muss eine große Ermutigung für die Thessalonicher gewesen sein, dass sie weiterhin eine Rolle in dem Leben dieser Missionare spielten, eben nicht aus den Augen, aus den Sinn. Für diese Männer und für Paulus sind diese Worte mehr als ein Ausdruck bloßer Zuneigung. Wir sagen solche Dinge manchmal sehr schnell. Oh, wir müssen uns mal wieder treffen. Ja, wir müssten mal wieder uns gegenseitig besuchen. Aber dann wird überhaupt nichts daraus. Warum? Weil wir uns nicht entschlossen haben, das wirklich zu tun. Wir sagen das kurz. Oh, wir haben es schon lange nicht mehr gesehen. Wir sollten uns mal wieder treffen. Und dann bleibt es dabei. Wir, uns fehlt es einfach an einem festen Entschluss, zu sagen, dann kommen wir. Aber so war es nicht bei Paulus. Der hatte einen festen Entschluss. Wir haben heute ein weit verbreitetes Problem mit unserer Entschlusskraft, mit Entschlossenheit und damit auch manchmal mit unserer Treue. Viele Leute lassen sich heute eher treiben und durch Umstände versklaven. Ha, ich konnte nicht kommen. Ich, und, und dann kommt dieser Grund und dieser Grund. Natürlich, wenn du es nicht plant und dich nicht entschlossen hast, du wirst immer irgendeinen Grund bekommen, warum du den anderen nicht besuchen kannst. Sie Diese Missionare ließen sich nicht treiben. Sie, die Menschen, die das tun, leben nicht nach einem sondierten, kalkulierten Plan, sondern lassen sich leben durch die Tyrannei der ihnen scheinbar akut wichtig werdenden Dinge. Das ist schlimm. Hier ist es anders. Bei diesem gesamten Missionsteam besteht ein Aktiv, ein tiefes, aktiv werdendes Verlangen, den anderen zu sehen. Sie unternehmen durchdachte, vorgefasste Anläufe und wollten die Geschwister tatsächlich sehen und besuchen. Und das spricht von ihrer Reife. Das war gebucht. Wisst ihr, ja, wenn ihr nach Amerika geht oder sonst wohin fliegt, dann ist das ein vorgefasster Entschluss. Und ihr sagt, ja, mal sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Und ihr lasst das Ticket einfach verfallen. Du hast dafür schwer gezahlt. Du hast einen Entschluss, du gehst, ja, und du hast sogar noch eine Reiserücktrittsversicherung, falls das nicht gehen sollte, aber du bist entschlossen zu gehen. Und diese Männer waren entschlossen zu gehen. Nicht nur, wenn wir mal Zeit hätten oder so. Nun, Menschen, die einander wirklich sehen wollen, die nehmen dafür alles auf sich. Keine Bürde ist ihnen zu schwer, die Entfernung ist da kein Problem, selbst wenn dabei manche Hürde überwunden werden muss. Und in diesem Fall gab es nicht nur eine kleine Hürde. Es gab nicht nur eine kleine Hürde für die Missionare, sondern ein unmittelbares und unüberwindbares Hindernis. Und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt. Dieses unmittelbare Hindernis war eine Person. Diese Person sorgte dafür, dass der gemeinsame Besuch der Missionare und schließlich der des Paulus bei den Thessalonichern unterbunden wurde. Zumindest, was den zeitnahen Besuch bei ihnen betraf. Und das ist das unmittelbare Hindernis. Der zweite Punkt, wir haben das diesmal nur auf den Blättern, das ist das unmittelbare Hindernis. Vers 18b, wir lesen, doch, Der Satan hat uns gehindert. Der ganze Satz nochmal, darum wollten wir auch zu euch kommen. Sie hatten dieses Verlangen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, also ständig. Doch, der Satan hat uns gehindert. Und damit meint er wieder alle, dass sie gemeinsam nicht kommen konnten. Und Paulus speziell auch. Und das ist eine sehr erstaunliche Aussage, wenn sie auch jeden Kenner der Schrift nicht überrascht. Der unmittelbare, der direkte, der nächstliegende Grund für das Ausbleiben eines Besuches dieser Männer bei den Thessalonichern war in dem Hindernis zu finden, dass Satan für dieses Team darstellte. Das ist das nicht interessant? Diese Worte, die müssen uns alle beschäftigen. Und sie lösen wahrscheinlich eine ganze Menge Fragen bei uns aus. Also bei mir war es so. Und das ist gut so. Wie kann es sein, dass Satan ein Hindernis in den Weg der Missionare war, dass er ein Hindernis in den Weg stellte, dass Gott nicht überwinden sollte? Wäre es nicht richtiger zu schreiben, in aller Erfurcht sage ich das, dass Gott nicht wollte, dass die Missionare zu den Thessalonichern zurückkehrten? Wie kann man an dieser Stelle dem Satan so viel Macht zuschreiben? Nun, was steht hinter dieser Aussage des Paulus? Lasst uns das einmal zusammen beleuchten. Zunächst fragen wir uns, wie Satan wohl ein Hindernis sein konnte. War es, dass Satan dafür sorgte, dass die Männer und vor allem Paulus übermäßig beschäftigt waren, Und er dafür sorgte, dass sie zu viel, dass sie gewissermaßen christliche Workaholics wurden. Ah, wir haben so viel Dienst zu tun. Wir haben keine Zeit. Ist das das Hindernis, das Satan ihnen in den Weg stellt? Nein, ganz gewiss nicht. Das Hindernis war mit Sicherheit nicht die Forderung nach missionarischer Arbeit anderswo. Denn es ist niemals die Absicht des Feindes, eine solche Arbeit irgendwo zu fördern. Das war nicht das Hindernis, dass Paulus zu beschäftigt war, um dieser Aufgabe, ja, dieser Pflicht, muss man sagen, des Besuches nachzukommen. Nun, waren es vielleicht die Behinderung der Beamten, der Politarchen, wir erinnern uns, äh, in Thessalonik und der Widerstand der örtlichen Juden, die Satan beeinflusste und So die Missionare hinderte nach Thessalonik zurückzukehren? Suchte Satan darin den Schlüssel zum Erfolg, diese Männer so aggressiv zu machen, dass er nicht wollte? Nun, das sind wohl Möglichkeiten, die aber meines Erachtens kaum ausreichen sollten, um die Rückkehr des Apostel Paulus mit seinem Team und seinen Leuten zu verhindern. Er wäre sogar gegangen, wenn er dafür sterben musste. Er wäre gegangen. Erinnert ihr euch noch an die Steinigung in Listra, der ersten Missionsreise. Paulus wird gesteinigt und er sieht so aus, als ob er tot ist, und die schleppen ihn vor die Stadt. Und er steht wieder auf. Wo geht er hin? Zurück in die Stadt. Alle anderen würden, ah, lass uns in die andere Richtung, lass uns weg. Nein. Paulus geht zurück, er geht zurück und er kehrte mutig in diese Stadt zurück. Und als ein solcher Widerstand war für Paulus und für solche Leute auch kein entscheidender Faktor. Er war bereit, dafür zu sterben. Eine plausiblere Identifizierung des Hindernisses könnte die Schwachheit des Apostel Paulus gewesen sein, der ein Pfahl im Fleisch hatte, wie er es in 2. Korinther 12, Vers 7 ausdrückt. Und Paul, Paulus ist zu dieser Zeit auch in äh, Korinth. Und 2. Korinther 12, Vers 7 heißt es, da lesen wir, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Oder ein Bote Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Nun, ich möchte diesen Vers nicht ganz auslegen, aber der in dem Vers erwähnte Engel Satans oder Bote Satans muss nicht notwendigerweise eine Krankheit des Apostels gewesen sein. Das glauben viele Ausleger. dass Paulus vielleicht ein Augenleiden hatte und dass er deshalb seinen Weg nicht äh, alleine dorthin, er hatte auch andere Leute an seiner Seite, dass er ein Gebrechen hatte, dass er zu schwach war, um dorthin zu gehen. Nein, es muss sich dabei nicht um eine Krankheit gehandelt haben. Wir sehen, in dem Text steht nämlich deutlich, doch der Satan hat uns gehindert und diese Auslegung der Krankheit als Hindernis würde Voraussetzung, dass sich das Wir nur auf Paulus bezieht. Seht ihr das? <lacht> Dann, Das ist schon ein bisschen komisch. Meine bevorzugte Auslegung ist deshalb, nicht, dass das eine einzige oder meine alleinige Auslegung ist, das glauben viele andere auch, hörte sich vielleicht so an, dass Borchmann eine Sonderansicht hat, aber die habe ich nicht. Das Satan wird es zugeschrieben, dass er möglicherweise ein vom Satan gebrauchter Mann oder Mensch war, der dem Apostel feindlich gegenüber eingestellt war. Und Gott erlaubte es dieser Person und damit auch Satan, der in dessen Auftrag handelte, den Paulus durch Widerstand demütig zu halten. Interessant. Was immer die Umstände dabei waren, So sah Paulus nicht die Möglichkeit, damals in Athen, wir sehen, das er, er ist erst in Athen und von Athen schickt er deshalb auch Timotheus deshalb, aber er sah keine Möglichkeit wegzukommen. Und jetzt auch in Korinth sah er keine Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen, um die Thessalonicher zu besuchen. Nun, wäre ein Besuch äh, bei den Thessalonichern nicht in dem Willen Gottes gewesen? Oh, doch, selbstverständlich. Aber es war letztlich nicht der souveräne Wille Gottes, denn unserem Gott waren andere Dinge wichtiger. Natürlich schrieb Paulus, so wie hier, alle Plan, nicht alle Planänderungen dem Satan zu. Wir erinnern uns äh, daran, Das, oder lass mich mal das erst sagen, wenn man das tut, wenn man jede Planänderung dem Satan zuschreibt, dann ist es sehr gefährlich. Das hat Paulus nicht getan. Er schrieb nicht jede Planänderung dem Satan zu. Im Gegensatz nämlich sieht Paulus an anderer Stelle der Schrift einige Türen als durch Gottes Eingreifen geschlossen an. Und so war es auch. Es war durch das Eingreifen des Heiligen Geistes, das zur ursprünglichen Verkündigung des Evangeliums in Thessalonik und dem umliegenden Mazedonien geführt hatte. Erinnert euch? Es heißt in Apostelgeschichte 16, Vers 6 bis 10, folgende Worte lesen wir dort. Als sie, Lukas schreibt, offenbar nicht dabei, er schreibt, als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihn vom Heiligen Geist gewährt. Oh, jetzt gewährt er. Der wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, aber der Geist ließ es ihnen nicht zu. Vers 8, da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber rüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir, jetzt ist Lukas dabei, sogleich bestrebt nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir sehen also, es gibt einmal verhindert, ist der Satan ein Hindernis, jetzt verwehrt der Heilige Geist und steuert und lenkt diese Missionare an den Ort Und zwar nach Europa, nach Mazedonien. Nun, die reale Existenz eines persönlichen und übernatürlichen Teufels, nun erkennt jeder, der die Bibel liest. Und hier ist das griechische Wort Satanas im hebräischen Satan gebraucht. Und Satan bedeutet einfach Widersacher oder Verkläger. Und das ist auch der Teufel, er ist auch der Teufel genannt. Griechisch Diabolos, Verleumder, Verkläger, es er ist die alte Schlange, der sich als Widerstand gegen Gott in seine Wege stellt. Seine gegenwärtige Aktivität im Widerstand gegen Gottes Anliegen wird an dieser Stelle bewusst betont. Okay? Satan leistet Widerstand gegen alle Pläne Gottes. und dafür greift er auch in die Pläne eines Apostels und seiner Begleiter ein. Wisst ihr, wie wichtig diese Missionsreisen waren? Das sind die Anfänge der Gemeinden. Das Evangelium wird jetzt verbreitet. Deshalb war persönlich Satan im Spiel. Also Wir sind manchmal viel zu kleine Fische. Satan ist nur indirekt. Er schickt vielleicht mal ein paar Dämonen hier vorbei. Aber in Person, er ist nicht allgegenwärtig. Der kann gar nicht überall gleichzeitig sein. Satan ist ein Geschöpf, ein gefallenes Geschöpf. Aber hier ist er ganz offenbar leibhaftig daran interessiert. So leibhaftig wie er sein. Er sollte nicht sagen, er ist ein Geist, ein gefallener Engel. Er ist als Hindernis da und hindert den Plan des Paulus und seiner Begleiter nach Thessalonik zu kommen. Nun, die Gemeinde, die unter anderem auch in Thessalonik entstand, ist Gottes Design und Absicht. Und weil Gemeinde Gottes so empfindlich ist und weil Angriffe gegen die Gemeinde Gottes besonders effektiv sind, wenn deren Leiter angegriffen werden, wird Satan dort an der Stelle ansetzen. Dort schmerzt es der Gemeinde auch am meisten. Und deshalb greift Satan da an, wo er sich auch am meisten den größten Erfolg ausrechnet. Auch wir wollen niemals aus den Augen verlieren, wer in der Gemeinde gegen uns im Kampf steht. Ihr erinnert euch, ja, noch vor wenigen Monaten haben wir über die, den Kampf gesprochen, den geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Paulus schreibt an anderer Stelle, wie ihr wisst, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Wie wunderbar zu wissen, dass die Gemeinde Jesu eine Ausrüstung besitzt, die in dem geistlichen Kampf auch effektiv ist. Ich meine, es wäre wär komisch, wenn ich hier mit dem Helm rumlaufen würde und äh, irgendwie mit einer Panzerausrüstung. Äh, äh, pläm, pläm. Äh, gegen wen willst du kämpfen? Nur wir haben eine geistliche Waffenrüstung. Aber selbst wenn Dinge nicht so laufen, wie sie sogar richtig wären, so sind wir getrost in der Kraft der Stärke Gottes. Niemals wird die Gemeinde als Ganzes, die universale Gemeinde, vollständig ausgelöscht, weil der Herr der Gemeinde selbst sagte, und zwar in Matthäus 16, Vers 18, zu Petrus, du bist Petrus, Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Dennoch, und jetzt hört gut zu, ihr Lieben, der Widerstand gegen die Gemeinde ist in der ganzen Schrift und ihrer gesamten Geschichte deutlich zu beobachten. Die Gemeinde Jesu steht unter Dauerbeschuss des Satans. Und davon können wir selbst auch reden und davon konnten auch andere Geschwister ein Lied singen. Denken wir nur an die Gemeinde in Jerusalem, als es losging. Dort in Jerusalem, in Apostelgeschichte 5, hatte der Satan das Herz des Ananias erfüllt. Ihr wirst sie belogen, Gott und, und den Heiligen Geist. Aus der Gemeinde in Smyrna sollte der Teufel einige ins Gefängnis werfen. Offenbarung 2, Verse 9 und 10. Die Gemeinde in Pergamos war umgeben von der Herrschaft Satans, der dort einen Regierungssitz hatte, Offenbarung zwei In Thyatira hatten sich offenbar Gemeindeleute durch Unzucht und das Essen der Götzenopfer in den Bereich Satans begeben, Offenbarung zwei Und in Philadelphia gab es Widerstand durch jüdische Gruppen, die vom Satan gegen die Gemeinde Jesu angetrieben wurden. Könnt ihr nachlesen in der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 9. Die Gemeinde der Epheser wurde vor der Gefahr gewarnt, Älteste einzusetzen, die noch nicht lange genug im Glauben standen. Diese Ältesten, so schreibt Paulus dem Timotheus, wären ein leichtes Opfer für den Teufel geworden. Sie würden in seine Fallstricke geraten. Das lesen wir in 1. Timotheus 3, die Verse 6 und 7. Und die Korinther Sie sollten einem bußfertigen Sünder Liebe, Vergebung und Trost gewähren, damit Satan nicht die Gemeinde übervorteilen würde durch Uneinigkeit und Feindschaft. 2. Korinther 2, 1-11. bis Ihr Lieben, überall attackiert der Teufel jetzt die Gemeinde Gottes, weil sie seine Gemeinde ist, die Braut des Herrn Jesus. Und er tut das genauso mit Israel und allen Kindern Gottes, auch in der Zukunft. Er greift sie an. Sogar nachdem die Gemeinde erdrückt wird, werden Menschen immer noch die Gottfolgen angegriffen. Es wird schwere Verfolgung geben nach der Entrückung. Der Widerstand, der sich hier gegen den Aufbau der Gemeinde in Thessalonich richtete ihr Lieben, gibt uns einen Vorgeschmack. auf den noch stärkeren Widerstand, der in der Zukunft durch Satans besonderen menschlichen Vertreter vor der persönlichen Rückkehr Jesu auf die Erde eingeleitet wird. Davon lesen wir später und hören wir in 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und das Hindernis, das Satan hier darstellt, hört gut zu, ist ein Hindernis, das unter der Providenz der Vorsehung Gottes steht. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, Gott hat es für seine Zwecke nicht nur zugelassen, sondern beabsichtigt. Gott hätte sagen können, ne, kommt nicht in die Tüte. Kommt nicht in die Tüte. Gott wusste genau, das ist jetzt das Beste für alle Beteiligten. Weil wir lernen so viel dadurch. Und auch unter diesen schweren Bedingungen, wie wir auch gehört haben von Thomas Hotsi, unter Bedrängnissen wachsen wir am besten. Die Heiligung wird vorangetrieben. Hey, Wenn es uns alles gut geht, wer braucht schon Gott? Wir haben ja alles. Aber oftmals sind diese schwierigen Situationen, die Situation, wo wir uns an ihn wenden, im Gebet, Er steht unter der Providenz der Vorsehen Gottes. Der Satan kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Deshalb wurde Hiob fast irre. Als ihm das alles wieder fuhr, der wusste nicht, was vor sich ging. Gott hat gesagt, okay, fass meinen Knecht Hiob an. Du kannst machen, was du willst mit ihm, aber töte ihn nicht. Und Gott verherrlicht sich dadurch. Der Satan kann nur tun, was Gott ihm erlaubt. Denn letztlich steht Gott über allen und sucht das Beste für seine Kinder. Hier sollen wir nur über die Souveränität Gottes lernen. Nicht nur, sondern auch um die... Wir sollen an der Stelle nicht nur über die Souveränität Gottes lernen, sondern auch über die Wirklichkeit Satans. Also wir können manchmal in der Gemeinde so fromm sein, ja, das Gott ist souverän, das hat er einfach so... Wisst ihr was? Satan ist aktiv. Der ist sehr, sehr aktiv. Fürchten wir ihn deshalb? Nein, wir fürchten unseren Herrn. Wir fürchten ihn nicht, weil wir uns Gott nahen. Dann flieht Satan vor uns, aber er ist real und er greift an. Wir fürchten nicht die Realität des Satans, aber wir wissen um sein Werken. Paulus schreibt in äh, 2. Korinther Kapitel 2 und Vers 11, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Wir wissen, was er will. Das mittelbare Hindernis, das, Satan ist das Unmittelbare. Da ist nichts dazwischen. Also er ist der erste Grund hier. Aber das mittelbare Hindernis stellt somit Gott den Sein in den Weg, damit sie dadurch geheiligt werden. Wenn ihr versteht, was mittelbar und unmittelbar ist. Unmittelbar ist Satan, aber mittelbar ist Gottes. Er ist es. Er möchte, dass die Menschen um ihn herum geheiligt werden. Das ist so wunderbar. noch der Geist Gottes bringt diese Realität des Widersachers an unserer Textstelle durch Paulus ins Spiel, damit wir uns alle der Realität des Satans bewusst sind. Und deshalb haben wir eine Waffenrüstung, auch wir müssen sie anziehen. Wir können nicht einfach so durchs Leben gehen, ach, ignoriere ich. Wir können nicht einfach alles abtun und sagen, das Geschehen ist in der Souveränität Gottes steht, auch wenn das wahr ist. Nun, wenn in der Bibelgemeinde falsch gelehrt wird, dann sagen wir nicht einfach, Gott ist souverän. Und wenn unser Bruder noch so freundlich und lieb ist, nein, dann gilt es ihm, die Dinge schnellstens zu sagen und zu korrigieren. Das muss ausgeräumt werden, wir müssen korrigiert werden. Wenn wir falsche Dinge sagen, 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1 heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Seht ihr, wer das ist? Dämonen sind einfach nur die äh, herrschaftlichen Diener des Teufels. Das sind seine Diener. Da steckt der Teufel dahinter. Und so ist das Wirken des Satans in der Behinderung der Missionare nicht der Hilflosigkeit Gottes zu, zu schreiben, sondern seinem gerechten, heiligen Willen, der genau weiß, was die Gemeinde Jesu zu diesem Zeitpunkt brauchte. Ist das widersprüchlich für euch? Ist okay, macht nichts. Für Gott war das kein Widerspruch. Gott lenkt mittels seiner Vorsehung alle Dinge dieser Welt, auch das Böse. Letztlich wird alles gemäß seinem Vorsatz geschehen, muss seiner Verherrlichung dienen und Gutes für sein Volk, seine Kinder bewirken. Wir alle müssen uns bewusst machen, dass alle Dinge Gottes Absichten dienen. Dass er sogar das Böse zu seiner Verherrlichung und unserem Vorteil benutzt. Und nicht nur, hört gut zu, es ist nicht nur passiv, unser naja, ich lasse das mal einfach zu, sondern er ist sogar aktiv da drin. Er ist aktiv da drin. Und es gibt eine Vielzahl von Bibelstellen, die beschreiben, wie Gott indirekt böse Geschehnisse bewirkt und zuließ. Aber lasst uns vom unmittelbaren Hindernis weitergehen zum Text. Sonst kommen wir auf einen weiteren Holzweg. Drittens folgt ein erbauliches Rühm. Und ich sehe schon, ihr seid äh, alle bei mir. Wunderbar. <lacht> Drittens, ein erbauliches Rühmen, das davon zeugt, dass die Thessalonicher nicht aus dem Sinn der Missionare verschwunden waren. Das erbauliche Rühmen, da heißt es Vers 19 und 20. Und er beginnt mit zwei rhetorischen Fragen und die Antworten sollten sofort klar sein. Er sagt, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Er, gibt, er unterbricht sich eigentlich in seiner Frage und gibt selber die Antwort mit einer Frage. Die Antwort ist klar. Ja, und dann betont er es, Vers 20. Ja, ihr seid unsere Freude, unsere Ehre und Freude. Und was bedeutet das jetzt schon wieder? Und Paulus und die Missionare liebten diese Leute, so wie jeder geistliche Vater, seine geistlichen Kinder liebt. Es war die Hoffnung des Paulus, dass diese gläubigen Thessalonicher an ihrem Ziel ankommen würden. Und er war so besorgt, und das sehen wir beim nächsten Mal, dass er sogar, weil er so es nicht mehr aushielt, so ein starkes Verlangen, dass er seinen Sohn im Glauben sandte, um zu erfahren, wie es ihm ging und was ihm noch mangelte an, an Glauben. Er dachte, vielleicht ist der Satan jetzt erfolgreich gekommen und mein ganzes Werk ist hinfällig geworden. Diese Sorgen machte sich Paulus. Und so setzte er eine Hoffnung darauf, dass diese Thessalonicher, so wie er es zum Anfang ausgedrückt sie sind wahrhaftige Gläubige. Das hat er erkannt, dass sie am Ziel ankommen. Das ist ihre Freude. Das hat mich vorhin im Vorprogramm habe ich daran gedacht, dass Johannes das ausdrückt. Er hatte keine größere Freude, als zu sehen, dass seine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das ist nichts Schöneres, als zu sehen, dass Kinder Gottes in der Wahrheit wandeln. Das wollt ihr von euren Kindern. Selbst wenn Kinder, äh, wenn ihr physisch Kinder erzieht, dann freut ihr euch, wenn sie genau das tun, was ihr sagt, oder? Das ist wunderbar. Nichts Schöneres als das. Hast du gesehen, meine Tochter, was sie getan hat? Oh, und deine Brust schwillt an vor Freude und ja. Und so ist es mit Ge im Geistlichen genauso. Wir freuen uns, wenn ihr tut, was Der Vater sagt. Und dann sagt er: Seid ihr nicht unsere Hoffnung oder Freude? Oder jetzt kommt etwas: Krone des Ruhms? Tatsächlich müsste das heißen Kranz des Ruhms. Krone des Ruhms ist Kranz. Das Wort im Griechischen ist ein Kranz. Äh, bei den Spielen, äh, bei den Olympischen Spielen zum Beispiel, gab es Kränze aus Oliven. Äh, Blättern, in Delphi gab es Kränze zur Ehrung der Sieger ähm, aus Lorbeer, in äh, Korinth und auf dem Istmos gab es äh, Kränze aus Fichte, aber das war eine Anerkennung des Ruhmes, die nicht verliehen wurden aufgrund einer besonderen Leistung, die sie erwirkt hatten, sondern einfach, um zu zeigen, Jemand hatte seine Treue aus Treue oder seinen Sieg errungen und jemand, der den geistlichen Lauf vollendet, so wie Paulus erinnert ihr euch den zweiten Timotheus, ich habe meinen Lauf vollendet. Er ist ja bereit, er ist bereit abzutreten und zu sterben und er gibt den Staffelstab an seinen geliebten Sohn, den Timotheus weiter. Er weiß, er hat alles getan und er guckt jetzt. Wohin? Schaut mal, seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft oder Gegenwart? Und ich vermute, dass hier eine Anspielung gemacht wird auf die Entrückung der Gläubigen, wenn es zum Preisgericht der Gläubigen kommt, zu dem sogenannten Bema, wo die Gläubigen beurteilt werden für ihre Treue und es einen gewissen Lohn geben wird. Und Paulus freut sich an diesen Thessalonicher, weil er gesehen hat, wie willig sie das Wort angenommen haben. Wie sie reagiert haben. Und dass sein Dienst effektiv war. Das ist einfach nichts Schöneres. Wenn du siehst, dass jemand zum Glauben kommt durch das Predigen des Evangeliums. Das ist einfach wunderschön. Und das ist ihm eine Ehre vor Christus eines Tages. Da Paulus, ja. Herr, du hast sie gerettet. Du hast sie durch dein Wort gerettet und hast mich dabei gebraucht und steht demütig daneben. Und ihr, ihr müsst euch nicht vorstellen, dass hier jetzt irgendwelche Kronen verteilt werden. Es gibt fünf verschiedene Kronen im Neuen Testament. Hier ist die Krone des Rumpfs beziehungsweise der Kranz. Ja. Ich verstehe manchmal nicht, warum die Übersetzer unverwelkliche Kronen sagen. Kronen aus Metall würden zum Beispiel nicht verwelken. Also das ist ein Kranz aus diesen besagten Blättern oder eben aus der Fichte. Aber diese Kränze bezeugen die Treue und sind eine Auszeichnung dieser Missionare für ihren treuen Dienst. In 1. Korinther 9, 25 heißt es dieser unvergänglichen Kranz in 1. Petrus 5 diesen ja Elberfelder sagt Krone der Herrlichkeit, aber es ist ein Kranz der Herrlichkeit für die Leiter. Ja, es ist äh, einfach ein Lohn und eine große Freude, wenn dieses Team das erleben wird. Und er bestätigt das. Er sagt an diesem Preisgericht, wenn dieses dieses Gericht da sein wird und äh, Jakobus spricht auch von der Krone des Lebens. Das ist nicht eine Krone, da steht Leben drauf und das riechst du dann rum und da steht Leben und guckst das immer wieder an und ist äh, irgendwo auf so einem Blatt irgendwie eingebrannt, da steht Leben drauf und oh, mal, oh, du hast das Leben, tolle Krone. Nein, es ist die Krone, die das Leben ist und so ist hier einfach die, die Belohnung. Dieser Ruhm zu sehen, Herr, du hast diese Menschen verändert durch dein Wort und alle Ehre gebührt dir sowieso. Es, ist nie, es geht nie Paulus darum zu sagen, oh, wir werden dann gerühmt werden, weil wir so gut waren. Das war unsere Leistung. Paulus hat sich nie für seine Leistung gerühmt. Er hat immer Gott die Ehre gegeben. Er sagt, wenn sich jemand rühmen will, der rühme sich des Herrn. Dem Herrn wird Ehre geben und trotzdem ist es eine große Freude, Und seine Hoffnung, dass diese Thessalonicher zum Ende kommen werden mit ihrem Glauben. Und es fehlte ihm noch einiges und das wollte er vollenden. Ja, und wie muss das auf sie gewirkt haben? Wie muss es sie beeinflusst haben, das zu hören? Ja, ihr seid unsere Ehre und Freude. Boah, das hat nicht irgendjemand gesagt. Das hat der große Apostel Paulus gesagt. Der kam extra nach Europa, um uns das Evangelium zu bringen. Der hat uns den Herrn Jesus Christus groß gemacht. Das muss sie ermutigt haben. Aber beim nächsten Mal seht ihr, dass es damit nicht aus war. Paulus verzehrte sich geradezu vor Verlangen, die Thessalonicher zu sehen, ihnen zu helfen, sie weiterzubringen. Und davon werden wir nächstes Mal hören, wenn wir die Opferbereite Fürsorge, die übergeordnete Absicht und das, die beunruhigende Frage des Apostels sehen werden im Kapitel 3, die ersten fünf Verse. Lasst uns jetzt noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diesen Brief gegeben hast, dass wir lernen dürfen, wie wichtig es dir ist, dass wir Liebe leiblich auch unserem Nächsten zum Ausdruck bringen. Du möchtest, dass wir auch einander Handreichung tun. Und das wollen wir tun in der Präsenz, in der Gegenwart und des Gottesdienstes und den Versammlungen. Wir wollen füreinander da sein. Und nicht nur irgendwelche besonderen Gruppen, sondern für jeden da sein. Wir wollen miteinander dich anbeten, denn dein Leib ist nicht zerstückelt, du möchtest uns kollektiv zusammensehen so dass wir als gemeinde dir die ehre bringen können die dir gebührt hab dank dafür danke für die treue die du diesen missionaren in ihrem leben bewirkt hast hilf uns genauso treu zu sein hilf uns dass wir das große anliegen haben für dich auch bereitwillig zu leiden danke dass Selbst der Satan, der ein Hindernis war, für dich kein, kein Hindernis war. Aber dass wir gelernt haben, dass der Satan eine Realität ist, der versucht, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Herr, Und das wollen wir niemals zulassen. Deshalb wollen wir in der Kraft deiner Stärke, wir wollen uns in dir stärken und uns anziehen mit der Waffenrüstung Gottes, die du zur Verfügung gestellt hast, um erfolgreich im Kampf zu gegen die Fürstentümer und Gewalten gegen Satan selbst zu bestehen. Hab Dank dafür. Wir geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen.